0: Hola, buenas tardes, señores. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a su programa del mediodía. ¿Cómo está todo, Karina? Qué bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que no entiendo. Bueno, es que nada más falta como un merenguito. ¿va? Aquí estamos. Este es su programa del mediodía. Póngalo. Eh, ¿Un merenguito? Sí, por Wow, un eh, wow de... me agarraste. Ponguide. Ah, mira ahí, míralo ahí. Vamos A, míralo a ver. Ahí. En realidad, en realidad, ese no se puede lo poner. lo que va a poner? Exacto. No, ese no se puede poner. <risa> eh, vamos a ver este. No, ese no se puede Eso poner no, tampoco. Pero Sergio no, Carlos, no, no, no. Va, ¿qué vamos tipo este?
1: de música que tú es a ver?
0: No, tampoco. ¿Tampoco? Dios mío. Oh, bueno. Eh, bueno, ok. Eh, no. Ah, mira, aquí está, aquí está. Míralo ahí. ¡Eso! Aquí estamos. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. A su programa del mediodía La para de la radio Con la rubia contenta El tigre que nunca está contento Y un tigre que se ríe Y se esconde de la cámara Él sabe quién es, Chiqui Y tenemos también A la Cristi Sabrosa Uy, vamos a Bueno, vale, ya
1: Ok señores, hoy es martes. Bienvenidos a todos. Están en 12 y 2, están en la 91. Aquí Sergio, Carlos y Karina, todo el equipo de 12 y 2 repartido en nuestra ciudad y nuestros amigos a través de Spaces que están ahí desde temprano con adivina, nosotros. Bienvenidos a todos.
0: Karina la raura, adivina qué pasó esta mañana en el boulevard turístico del Este. Ahí
1: lo vi, un accidente y solo pensé sentí Un Pero accidente. Pero no fue en el boulevard.
0: Fue en el boulevard. Yo pasé. El boulevard? Yo salí sí. de mi casa a las 7 de la mañana en Punto. Y eso fue, yo lo grabé yo, a las 7 y 15 de la mañana. Ok, ok. Yes.
1: Sí, lo vi y pensé en ti, amigo. ¿Qué eh. hacemos? Eh,
0: no, todos los días. Óyeme, todos no, los días hay accidentes aquí en el Boulevard del Este. También hay accidentes en la carretera, eh, ¿cómo se llama esto? En la, en la autopista del Este, que llega a Punta Cana. Todos los días hay accidentes en, en La Rotonda. Y todo el mundo bien.
1: Y además, hablando de accidentes, que ojalá y ese tema de Punta Cana y la autopista del Este puedan prestarle atención, porque la verdad es que ya agrede la cantidad de accidentes que hay y hay que buscarle una alternativa. Y también informarles que... Un tanquero de esos que llevan gasoil, gasolina, dejó caer gran parte del combustible que llevaba ahí en la avenida Los Próceres. Eso es entre la avenida República de Argentina y la, ay Dios mío, ¿cómo se llama? La Eric Leonard, creo que es la próxima, pero es sobre Los Próceres en sentido este oeste el tránsito ahí es una locura en ambas direcciones los bomberos están prestando asistencia en la zona, hay que andar con mucho cuidado porque estamos hablando de combustible derramado en la avenida de los próceres, o sea que si hay alguna persona que se dirige por ahí trate de tomar vías alternas porque ese tramo de los próceres entre la República de Argentina y la... Eric Leonard, creo que se llama esa calle que es el próximo semáforo hay una situación bastante compleja de congestionamiento y además de un combustible derramado en el
0: piso Ok, vamos al Huititío Guatatao y es que se anuncian nuevas medidas para combatir homicidios el ministro de la presidencia Joel Santos anunció en el día de ayer la creación de una unidad en la policía que defenderá a los ciudadanos de los delitos y de manera específica los homicidios Joel Santos explicó que esta unidad le dará mucho mayor estructura, los esfuerzos que se están realizando para defender al país de los delitos contra personas, particularmente esos homicidios, esta nueva medida ha sido aprobada ya por el Consejo Superior Policial y se espera que en los próximos días se dé a conocer su funcionamiento. El ministro de la Presidencia dijo además que han surgido importantes avances como resultados de las estrategias policiales que han logrado la reducción de los homicidios en este año. Santos habló de la tasa de homicidios y aclaró que anteriormente se encontraba en un 13.2%, 2% 2% y ahora está en 12.8% por cada 100.000 habitantes. O sea, si hacemos el cálculo, ahí estamos hablando de un por no, menos de un por ciento, estamos hablando de nada, 0.5%, 0.8%. Lo que a juicio de las autoridades es una baja sustancial. Oh, Joel dijo que la baja que han presentado los atracos en el territorio dominicano y dijo que la gran parte de estos avances se deben a los trabajos desarrollados por la Dirección General de Aduanas.
1: Ok, entre otras cosas, tenemos que comentar que el gobierno dominicano nuevamente pide a la ONU el despliegue de la fuerza multinacional en Haití. Recordemos que pasaron ya tres semanas desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara la intervención de una misión multinacional que apoyara en temas de seguridad Haití. Esto no se ha podido concretar. El embajador dominicano ante ese organismo internacional que es el señor José Blanco Conde solicita nueva vez la puesta en marcha de esta medida. Él dijo ante el Consejo de Seguridad que aún queda la implementación de la resolución que autoriza a los estados miembros a que participen y que formen y desplieguen una misión multinacional que ayude a la policía de Haití para ver de qué manera pueden restablecer la seguridad. Pero además, eh, como muchos saben y como ya hemos comentado aquí en Haití, hay unas 200 bandas activas en todo el territorio. Dificulta mucho a la Policía Nacional de Haití con lo que queda dentro de esa policía eh, que puede trabajar y que puede erradicar sin ayuda de otras fuerzas todas las actividades criminales que están azotando a los nacionales haitianos pero aún no hay respuesta, eh, estamos aún esperando a pesar de que la directora ejecutiva de, de la oficina de las Naciones Unidas aseguró que actualmente la Policía Nacional de Haití está en constante estado de emergencia y en desventaja frente a las bandas armadas, esto no se hace realidad y el gobierno de la República Dominicana vuelve a solicitar que fin Finalmente, se desplieguen las fuerzas internacionales en Haití.
0: En otro tema, debido al cobro de impuestos en, a las mercancías que ingresan a Haití, los haitianos lanzan sus compras por el puente fronterizo de Dajabón, tú antes de entrar a su país para evitar el pago correspondiente por sus artículos, y se recuerda que... Pese al cierre de frontera, las autoridades aduanales de Juana Méndez permiten la entrada de productos agrícolas y otros artículos hacia Haití, pero deben de pagar impuestos, monto que varía según la cantidad de mercaderías. Para que se cumpla con el pago correspondiente, el inspector de aduanas en Juana Méndez, Haití, Michael Gerard, dijo que desde el martes pasado se encuentra en el puente fronterizo para que los haitianos que tengan mercancías sean enviados a la institución para que paguen los tributos. tanto que los haitianos que buscan evitar pagar, cuando llegan al puente fronterizo lanzan esas mercancías a un grupo, bueno, a, a grupos que están apostados debajo del paso internacional, quienes recogen todo eso y cruzan el río Masacre con la mercancía en la mano hasta llegar a Haití, debido a la acción de las autoridades que detienen a los infractores. Pero una pregunta, yo, un Mi ciudadano mismo. que no conoce mucho de eso y quiero aprender. Eh, Y el mercado bilacional no es precisamente para evitar un sinnúmero de cargas impositivas y impuestos y y cosas a esos productos que intercambiamos con Haití.
1: Eh, eh, lo que pasa es que son cosas distintas. ahí Hay una zona franca y el tema, bueno, eh, ojalá y responda a alguien que sabe, para no decir una cosa por otra. Okay. Lo que sí yo creo que el presidente, eh, y lo dije desde el principio, hace cuando cierran la frontera, yo digo, no es algo tan fácil. Eh, siempre apoyé las decisiones del gobierno en torno al tema haitiano, lo sigo apoyando, pero también es bueno ver que dentro de ese mercado binacional eh, se está hablando de mucho dinero de mucho dinero para la República Dominicana y para Haití y yo creo que a pesar de que muchos de esos empresarios financian a las bandas, muchos de ellos porque no tienen otra alternativa para asegurarse y para poder vivir y trabajar en Haití, tienen que pagarle a las bandas armadas y a las pandillas para poder seguir trabajando, lo que no los exculpa, pero ¿Por qué el presidente que ya abrió la frontera no se sienta con los empresarios de ambos lados de la frontera? Porque esto no es un problema con los empresarios, aunque reitero, hay un tema con muchos de los empresarios haitianos que financian las bandas armadas en Haití. Sin embargo, yo creo que debe haber una solución para esta situación. Yo creo que más allá de de la seguridad, el presidente debe buscar la manera de que ese mercado binacional se active porque ahí hay una situación muy compleja de mucho dinero y de muchos empresarios de ambos lados que están pasando una situación bastante compleja a nivel económico. Entonces, ojalá y el presidente, más allá de que estamos de acuerdo con todas las medidas de seguridad que ha puesto, tiene que sentarse a ver cómo resolver el problema de ese mercado binacional y de los empresarios tanto dominicanos como haitianos. En el caso de Haití, para seguir eh, con este tema... Sigue poniendo condiciones. Hay un inspector migratorio de Haití en la frontera entre Juana Méndez y Dajabón, que es Charles Emanuel. Él ha dicho que los haitianos van a prolongar el cierre fronterizo hasta tanto pueda haber una negociación limpia. Según ellos, utilizó sus palabras, una negociación limpia sobre la reapertura del mercado binacional. Se le hizo una entrevista a través del teléfono, un periódico local. Esta persona dijo que las autoridades migratorias rechazan el cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno dominicano y ha calificado de injusto que se les esté autorizando la entrada a los migrantes solo para comprar productos y no para vender. Dentro de lo que dijo, hay cosas que hay que resaltar y quiero citar. Dijo lo siguiente, nosotros tenemos nuestra mercancía para vender también. Si él, refiriéndose a Luis Abinader, dice que nosotros podemos comprar nada más y no tenemos que vender, se equivocó Abinader. Este es un mercado binacional. Si los dominicanos tienen cinco productos para vender, nosotros tenemos cinco también. Eso fue lo que dijo, y cierro la cita. Este inspector, es un inspector migratorio, dijo que otra de las condiciones que los haitianos están exigiendo es que los chequeos de entrada y salida de las visas de turismo, tanto de estudiante también de turista, se hagan por lo menos trimestralmente y no cada mes como ocurre en la actualidad. Él aclaró además que si los haitianos se les permite únicamente ir a comprar y no a vender, la frontera estará cerrada hasta tanto venga otro
0: presidente. Eso hace sentido, ¿eh?
1: Pero es justamente lo que estoy
0: diciendo.
1: Sí, no, y ya sí, República sí. Dominicana abrió su frontera. Lo que pasa sí. es que yo siento que han lastimado un poco a los empresarios haitianos. No digo directamente, sino este cierre lo, lo ha lastimado. Y sabemos que son quizás empresarios que tienen otra forma de negociación. Creo que es oportuno que desde la presidencia, desde el poder ejecutivo, junto con la Cancillería, se sienten a hablar sé que es difícil, pero se sienten a hablar, a buscar de qué manera podemos usenar el tema de los empresarios, tanto de este lado de la frontera en República Dominicana como del lado de Haití señores, ahí hay mucho dinero en el medio
2: sí, por querer
3: cuidado con el Gavilar, cuidado, no te dejes ver
0: la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al, al imputado Domingo Julio Santana Sánchez, quien es eh, procesado por su vinculación con la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a más de 16 mil personas y que fue desmantelada con la Operación Gavilán. Sobre esta decisión, la Procuradora General de Corte de Apelación dijo que esta medida del tribunal fue impuesta por el juez de instrucción en el caso por no presentar la defensa técnica a ningún presupuesto presupuesto nuevo. Los jueces Doris Pujols, presidenta del tribunal, Ramona Rodríguez e Indira Montás adoptaron esta decisión luego de acoger el pedimento del Ministerio Público que pidió que el recurso de apelación con el que el imputado procuraba la variación de medida de coerción fuera rechazado ya que no han variado los motivos que dieron origen a esta imposición de la medida de coerción, obvio. Santana Sánchez es uno de los cinco imputados que cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Ajayo Hombres en San Cristóbal por formar parte de la red desmantelada.
1: Otra vez, señores, fue suspendida por quinta ocasión la audiencia preliminar en contra de Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, ya que, bueno, uno de los abogados de la parte creyente está enfermo. La audiencia la reprogramaron para el 14 de noviembre de este año, para los que siguen cada uno de los casos.
0: En otro tema, las autoridades informaron que otro presunto delincuente vinculado al robo en una Academia de los Tigres de Detroit cayó abatido anoche por agentes policiales en el municipio de San José de los Llanos de la provincia San Pedro de Macorís. La información fue confirmada por el portavoz de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, quien identificó el oxiso como Miguel Antonio Benjamín Arias, conocido como Preilín. Pesqueira explicó que Benjamín Arias disparó a los agentes policiales Al momento de ser perseguido, por esta razón y siempre según Pesqueira, los miembros de la policía se vieron en la necesidad de responder a estas acciones ocasionándole la muerte al presunto criminal. El coronel Pesqueira dijo que Arias tenía en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual se encontraba en estado de ilegalidad. Por supuesto que un ciudadano como yo no puede comprar un arma legal ahora mismo por los precios que tienen, pero un delincuente sí se puede apoderar de cualquier arma ilegal. Perfecto. Desde la institución se ha dicho continuar, eh, continúan prófugos otros cuatro sospechosos debido a su participación en este asalto al Complejo de Béisbol Internacional registrado el pasado Miércoles.
1: Entre otras cosas, eh, estuvimos viendo que, recuerden que nosotros hablamos aquí sobre el Parlacén, le explicamos un poco de qué se trata, que habían varios candidatos dominicanos, pues finalmente la diputada dominicana Silvia García Polanco ha sido electa presidenta del Parlamento Centroamericano, o sea del Parlacén. Para el periodo 2023-2024 Ella eh, la eligieron en unas elecciones internas Participaron ahí 124 diputados de los seis países miembros ella obtuvo este triunfo, Silvia García, en segunda vuelta de las votaciones. De, uh, también allá existen diferentes bancadas parlamentarias que forman este órgano político regional y es la tercera vez que un diputado, en este caso diputada dominicana, ocupa la presidencia del Parlacén. Después de Manolo Pichardo y Tony Raful, que fueron ambos también miembros del Parlacén y, y presidieron el Parlacén. Fueron reelectos los diputados Guillermo Daniel Ortega Reyes y Aida Esther Blanco Talavera como vicepresidente y secretaria por el estado de Nicaragua
0: me voy con que la oficina oficina, de Claudia Pérez popularmente conocida como La Tora fue allanada en el día de ayer por agentes de la dirección central de investigaciones criminales, el DICRIM en compañía de representantes del ministerio público a través de la cuenta de Instagram Claudia Pérez, La Tora publicó varias imágenes captadas por la Cámara de Seguridad de su oficina, donde se observa a las autoridades inspeccionar documentos que se encontraban ahí en el lugar. También fue publicado un video donde se muestra cómo quedó la oficina tras el allanamiento y en donde figuran decenas de documentos y sobres en el suelo, cosa con la cual yo nunca he estado de acuerdo con la policía cuando hace eso. La Torah ha dicho que se trata de un aparataje asegurando que fueron a buscar un problema por diferencias que ella ha tenido con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
1: Esa no fue la que dijo una vez que tú tenías sí, que ver claro. con Agosto y sí, que sí, ella se sí, equivocó, sí. que no era el Sergio, que Exacto. era tú. que era <risa>
0: sí, 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 sí. Señores. Déjame tirarle a la tora. ¿Quiere hablar con la tora?
1: Llama a la tora.
0: Vamos a la tora. Vamos a llamar a la tora. Uh-huh. No la
1: la
0: Mira la cara eh, a
1: Cristi. Vamos a hablar con la Tora. No, 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 parece
0: uh-huh. que cambió el teléfono. Ah, claro, sí, 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 sí. Ok, que...
1: hablemos de Ecorred, que es la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental. Ellos han salido a, bra- a hablar, dicen que tienen mucha preocupación por los resultados de un informe que revela que en la República Dominicana cada persona genera diariamente per cápita un estimado de un kilogramo de residuos sólidos municipales. Cada persona, todos los días, un kilo son por 2.2 Calcúlelo. De acuerdo con la presidenta de esta entidad, esto impacta negativamente y para nadie es una sorpresa el tema del cambio climático. En un país con una población, señores, de 11 millones de habitantes, el 80% urbano y que el costo de abordar este problema es mucho más elevado que el hacer funcionar sistemas adecuados de gestión de desechos. Ellos estuvieron hablando, ellos dicen que son una red de apoyo a la protección del medio ambiente, ellos han sido muy enfáticos diciendo que la mala gestión de los residuos está perjudicando a la salud humana y los entornos locales, está agravando eh, los desafíos que tiene el país con el tema del cambio climático, porque recuerden que nosotros tenemos acuerdos firmados con muchísima gente en temas de desechos sólidos, de medio ambiente y de todo. Los desechos no recogidos y mal eliminados tienen un impacto muy negativo y un impacto muy significativo en la salud y lamentablemente seguimos viviendo en un país donde residuos sólidos es simplemente un asunto que se toma a la ligera, se mete todo junto, se tira donde se vaya a tirar y a pesar de que tenemos una ley de residuos sólidos que ha sido muy blanda, porque le han dado cinco años completos para que empiecen a ver qué es lo que van a hacer con los plásticos, yo creo que debemos prestarle atención. Ojalá y la nueva gestión de la alcaldía finalmente ponga este tema en el tapete.
0: Ok, me voy con que, bueno, ya se está acabando el tiempo para los plazos del calendario electoral que se van agotando y con esto se van a, bueno, se genera la presión a la cúpula de las organizaciones políticas que están obligadas a cumplir con disposiciones de la ley electoral y la de partidos que fijan fechas a los procesos internos de selección de candidatos, por ejemplo, y posterior inscripción en la Junta Central Electoral. A las entidades políticas le queda ya poco tiempo para concluir, por ejemplo, con la escogencia de sus candidaturas, y será este fin de semana cuando cierre el plazo legal para que seleccionen a las personas que se postularán en las elecciones de febrero y mayo del 2024 mediante asambleas, convenciones, encuestas y todo lo que hacen los partidos políticos. Los partidos también han estado celebrando este tipo de eventos internos durante los últimos fines de semanas de este mes con la fiscalización del órgano electoral. Esa fecha está acordada en el cronograma de los comicios del 2024 que establece como límite para la selección de los candidatos a través de estos tres métodos, a más tardar el último domingo de octubre del año preelectoral, es decir en el 2023, por lo que el tiempo límite será hasta el domingo 29 de octubre. Corran
1: Mi, fanáticos. Otra de las informaciones eh, eh, la DNCD informó que arrestó a un hombre con el estómago lleno de presuntas sustancias controladas. Yo no sé cómo la gente sigue poniendo en riesgo su vida Eh, se estaban haciendo labores de supervisión se desarrollaron ahí en el aeropuerto internacional de punta cana estuvieron los agentes antinarcóticos había militares unidades caninas que ahora vemos en todos los aeropuertos y cuando abordan a este hombre que tiene doble nacionalidad él pretendía viajar a francia o sea a parís con 120 bolsitas, presumiblemente de cocaína en el estómago, pero de algún estupefaciente. Este es un extranjero de 32 años, lo detuvieron, lo llevaron a un centro hospitalario, ahí... En manos de médicos especialistas pudo expulsar las cápsulas que tenía un, un peso preliminar de un kilo y medio de la sustancia. El Ministerio Público, la DNCD, están profundizando en las investigaciones. Dicen que se trata de una red de narcotráfico internacional que esto es lo que hace. Utiliza mulas para llevar drogas a los Estados Unidos a Europa. Ya el detenido está en poder de las autoridades para ver cuál sería la medida de coerción en las próximas horas. Las cápsulas ocupadas eh, en este proceso se envió al INACIF para que determinen con exactitud el tipo y el peso de esta sustancia que
0: encontraron. Huásca la las señores. En la operación antipulpo, la jueza Claribel Nibar Arias ratificó el arresto domiciliario al ex ministro de salud. Lorenzo Wilfredo, Freddy Hidalgo y Alex Contralor eh, General Rafael Gremocena Anduja. Sin embargo, la magistrada dispuso el retiro del brazalete electrónico a Freddy Hidalgo, quien alegaba le resultaba muy costoso. y le mol... Ah, es que le, re... ah, le resultaba muy ah, costoso, sí, claro. claro. Uh-huh. Ah, pero yo te digo una cosa también. Que el que muchísimo dinero. Pero espérate, el Estado Dominicano debería de proveer también eh, el, el, el brazalete, o sea, el mantenimiento de ese brazalete. No es... el 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 el, 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 cómo se llama el Dios mío el El encartado el el encartado exacto no es el acusado ¿Es el Estado Dominicano que debería de proveer?
1: No sé qué establece la ley. Si lo hacen así es porque la ley establece que el acusado debe ser responsable del Bueno, pago.
0: dice que Nibar Arias, quien es la jueza presidenta del segundo tribunal, rechazó los presupuestos presentados por eh, como nuevos por los dos acusados de esta operación antipulpo, quienes tenían la intención de que al presentar esta nueva documentación se les variaría la coerción de la prisión domiciliaria.
1: Retomemos un poco el caso del Intran, recuerden que estuvimos hablando con Carlos Zavala al aire nosotros, es con respecto a la denuncia que se hace del Intran y unas contrataciones que se hicieron según él fraudulentas, Eh, tratamos de hablar con Hugo Veras, No, eh, no estaba en ese momento disponible para conversar con nosotros y ahondar sobre este tema, él ha dicho que está trabajando con eso y que eh, todas las cosas que están haciendo hacia lo interno y todos los procesos de investigación en su momento saldrán pero para ponerlos un poco al día de cómo va este caso la dirección de compras y contrataciones públicas recordemos que la dirige carlos pimentel eh, ya anunció que va a iniciar una investigación sobre esta denuncia que hace el señor carlos ariel zavala él representa la empresa de control de tráfico y semáforos IControl. Él acusó, recordemos que lo escuchamos aquí al entrar, de haber llevado a cabo una licitación completamente fraudulenta que favoreció a una empresa que no tenía la experiencia que exigía o los requisitos que exigía el pliego que se llama Transcor Latam e incluso él había dicho que era una empresa que se había formado meses anteriores a esta licitación. Habrá que ver en qué termina esta investigación, como dijimos en su momento, yo creo que tanto a este empresario Carlos Zavala como al mismo Hugo Vera le conviene que ambos inicien su su proceso de denuncia de investigación y que se aclare esto. Es
4: hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el frente
5: que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
4: Jugaremos.
3: Corre, corre, corre.
0: Inventando. El equipo legal de José Ramón Peralta Fernández exigió este martes el cierre definitivo del caso que lo mantiene en prisión, ya que ellos consideran que se trata de un absurdo jurídico que desacredita el proceso judicial dominicano. Durante una rueda de prensa, los abogados dicen que a su defendido se les ha mantenido o se le ha mantenido en prisión preventiva desde hace más de siete meses sin que ningún tribunal le haya revisado la medida de coerción. Ellos dicen que ni la revisión obligatoria que según la ley debe producirse cada tres meses de manera automática, ni ni la que se ha presentado a solicitud del imputado se han podido producir durante el proceso. Caramba.
1: Caramba, hombre, yo creo que es el único que queda, ya no, no. no, no. Bueno, la Fiscalía eh, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales solicitó y obtuvo prisión preventiva en contra de un profesor que está implicado en delitos de acoso en delitos de agresión sexual y abuso psicológico agravados esto en perjuicio de un estudiante de solo 12 años de edad no podrá el Ministerio de Educación Hacer un levantamiento, hacer evaluaciones psicológicas y hacer un trabajo a nivel nacional para sacar a todos estos enfermos de las escuelas. Porque cada vez esto es más común escucharlo. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata, donde ocurrió esto, le impuso tres meses de prisión preventiva a este imputado, que se llama Pedro Jordán Almonte Vázquez, ordenó que los cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
0: Vamos a recomendarles a ustedes a que se unan a nuestra familia de Karina y Sergio After Dark. Muchos temas, incluso. Ese que tú acabas de mencionar, también lo tratamos.
1: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
0: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque sí, me amenazaron. Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
1: Y hoy vamos a hablar de un tema que... Que nos une a muchos en el silencio. Me decía que si yo se lo decía a alguien, iba a quemar nuestra casa con mis hermanos y mis padres dentro. Y que yo me iba a quedar sola en el mundo y que nadie iba a saber por qué. El temor que eso me daba con tan solo ocho años, no se lo puedo explicar. Y volvió a pasar, y volvió a
3: pasar, y volvió a pasar.
6: Aunque se pueda comunicar verbalmente, el niño no entiende lo que está pasando. El niño no sabe lo que es abuso sexual porque no tiene ninguna experiencia en lo que es el desarrollo de la
1: psicosexualidad.
0: Karina y Sergio After Dark, estamos todos los viernes con un episodio nuevo, a las 7 de la noche, todos los viernes. Ahí nos pueden encontrar, ustedes pasan por Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y le va a salir toda la información que usted necesita para pertenecer a esta familia que ya tiene más de 15 mil personas apuntadas o o suscritas a este contenido. Gracias mil y hasta aquí la primera parte de 12 y 2, ya regresamos con mucho más.
2: Que
0: quieres estar ahí 62 Suenan las cucharitas que dice que esta mañana no me tomé mi café, me tuve que comprar un café.
1: ¿Dónde te lo compraste? Porque eso no es así a lo loco. No El café decir, no se bebe de cualquier resolvió. lado. No voy a decir, pero <ríe>
3: <ríe> Muy bien, no, no estamos en eso, nuestro no,
1: cafecito no, de las 12. Este es un, un espacio para conversar como acostumbramos en nuestra vida diaria. Ese momento del café es como un momento de, déjame yo pararme Un par de minutos. Y eso hacemos en este espacio. Que ustedes nos cuenten qué significa el café, para qué lo usan, cómo se lo beben, cómo fue el café de esta mañana, si aprovecha y lee las noticias, si usted tiene algún truco o alguna mezcla... Eh, que puede ser interesante con el café, llame al 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, que estamos ahí siempre en vivo con ustedes.
0: Bueno, el café es, eh, bueno, una maravillosa poción oscura que nos despierta por la mañana. Ah, pero esto es pero poético. Poeta. Y nos reconforta <risa> en la tarde. Es un compañero inseparable en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de café, hay una pregunta que surge a menudo de Karina y es por qué se le llama café americano a un café que es café porque se le llama café colombiano americano eh, eh, etcétera bueno en este caso es el tipo de preparación no
1: exacto que el café americano es básicamente el café negro y un poco más aguado
0: porque por ejemplo el café
1: sí no sí y no porque el café americano es un café más aguado Es el café que te venden en en, en aguado, que te lo venden por mucho, en vaso grande, negro, sin nada.
0: Bueno, dice aquí que el café americano es un café expreso diluido con agua caliente y para entender el porqué de la declinación o, o designación americano debemos retroceder en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto, las tropas estadounidenses se encontraban desplegadas en Europa, lejos de sus hogares. En Europa, los soldados se encontraron con el espresso italiano, Mm. que es una bebida oscura, concentrada, fuerte. Entonces esto resultó ser un shock para sus papilas gustativas. Claro, o sea, para, para, para su lengua, paladar, ¿no? porque ellos lo beben sí.
1: aguado. Exacto,
0: <risa> ya que estaban acostumbrados a un café más suave, menos concentrado, y para adaptar la bebida a sus preferencias, comenzaron a diluir el expreso con agua caliente, lo que resultó Exacto. en una versión más suave y menos concentrada en la bebida, y se le dice café americano. Aquí tenemos dos personas que quieren hablar con nosotros. Empezamos con Glenix. Hola Glenix, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y
0: ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Aquí. Cuéntame los trucos del café tuyo, Glenis.
3: Bueno, para mí el truco principal del café es disfrutarlo. Disfrutarlo con... Claro, disfrutar ese café a solas o en compañía, no importa. El, el asunto es en disfrutarlo, disfrutarlo y, y aprovechar ese momentito que para mí tiene su valor ese momentito de disfrutarlo. Hacer Glenis se
1: disfruta de su café, de, como de, yo. De, como de, yo. De, como de, ella lo dice, de, Ella se lo, pero se lo disfruta. Eso es un ritual para ti, ¿verdad, Glenis?
0: Bueno, Glenis se Ahí fue se, ella, sí. Ahí tenemos a Miguel también. Buenas tardes, Miguel. Hola. Buenas tardes. Adelante, eh, que mi querido. Está al aire. Cuéntenos esos, esos trucos del café que todavía aquí no hemos logrado entender.
5: Bueno, yo estoy inventando. Hay que inventar. Lo que yo <risa> claro, hago ahora es que, que le pongo a- <risa> No no sé si es tanto. Pero le pongo especias. ¿Tú me entiendes? Le pongo un poco de laurel. ¿Qué? De de sábila, no en moscado, cilantrico. ¿Y cómo tú lo mezclas después
4: de
1: preparado el café, Miguel?
5: Adentro, lo cargo. eh, Si lo hago en cafetera, lo cargo. O o si lo hago en percolador, lo pongo todo. Lo armo todo. Con mi café normal, le pongo al al ojo. El laurel molido eh cilantrico, muy oh,
1: interesante,
5: cilantrico y entonces sale especial, sale especial eh con, con como este sabor con especie, sí uh-huh. exacto, este, es muy bueno eh, pruébelo
1: señor hay que probarlo Cecilia okay. ¿oíste? Vamos okay. a probar ese cafecito con, con cilantro
0: no sé eh, si, puede si ser cilantro. muy interesante puede ser muy como interesante sabor aquí mira y como que mm, mm, como, no, mm, mm,
1: no te da mm, mm, no mm, mm. Sé, vamos no. a tomar esta participación de Johan que está a través de Twitter Spaces con nosotros a ver cómo es que a lo mejor él ha probado ese café esp- especiado si sí, así es que se dice adelante Johan cuéntanos
5: Hola Karina, Sergio, un, un, un algo que he, hemos descubierto en mi casa recientemente es comprar el café en granos y molerlos, entonces Uy, sí, recién molido, sí. colarlo... A fuego lento.
1: Uy, sí. sí, Gracias, Johan, por eso. Mi hermana no se bebe el café si no es recién molido. Y señores, venden café Santo Domingo en granos y venden moledoras. Incluso creo que la misma gente de Café Santo Domingo en sus coffee shops eh, tienen eh, el, el molinillo para moler el café. Y definitivamente el café sabe muchísimo mejor cuando está recién molido.
0: Ok, bueno, pues ahí tenemos dos participaciones, no, tres participaciones de tres de nuestros invitados aquí a nuestro cafecito de las 12. Siempre es bueno que usted, cuando oiga la musiquita del café, pues se interese a usted tener un café en mano también, igual que nosotros. ¿Por qué no? Claro, sí, claro, claro, para disfrutar ese café. <risas> Mientras tanto, hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
1: Señores, yo hay algo importante que la gente debe saber 12 y 2 está lleno de personajes Yo creo que nosotros tenemos un imán Porque hasta Cristi, que uno al principio trató de comportarse De que ella entendiera que uno era más o menos cuerdo Pero no, ella también es parte del grupo Y lo de Gabi no tiene mamacita Quien la oye?
4: Gabriela Reginato, ¿cómo
1: estás amiga?
4: Muy bien, aquí en, en tu escritorio, Karina. Ay, ya, ya, loca por Haciendo volver, el programa. Dale. Bueno, sí. Eh, aquí cayó un aguacero ahorita, pero ya está el sol afuera, hermoso. Eh, ya comenzamos a escuchar otra vez los pajaritos y demás qué o sea rico, que es, es como que se refrescó el un huevo
1: benedictino ahí con uno de Ay, esos jugos sí. naturales qué envidia cochina bueno vamos a seguir con esta semana de papa hoy qué preparamos
4: Gaby? mira hoy vamos a hacer unas papas a la crema eh, okay. son riquísimas que, hombre. y son muy fáciles de hacer y te adelanto que está en una de las secciones de, de mi nuevo libro que sale ahora en diciembre. Que ay, cari ay, ay, está ay. hermoso, hermoso. loca por verlo en y tenerlo en mi mano. Bueno, mañana mañana te lo enseño. De verdad que muy orgullosa de, de todo el trabajo que he pasado. Pero es, un, es una de las que va a estar ahí. Y, y parte de la historia de esta, de esta receta, que esto es como. ¿Cómo se llama cuando tú.? ¿Dices cosas de las películas en adelantadas? Eh, spoiler. Spoiler, exactamente. Uh-huh. <risas> que está en, en la sección que se llama Clásicos y justamente habla de, de su historia. De hecho, es una receta que se llama eh, o papas al, al gratín, también se llaman eh, al delf- delfinés, porque es uno de los platos eh, más conocidos dentro de la gastronomía francesa, y es de origen del finés en los Alpes franceses. Según su origen, se dice que es un plato que se relaciona con la propagación de la papa en Europa, como ayer mismo decíamos, la la papa viene del continente americano, y su adaptación a las condiciones, sobre todo en los Alpes. Por lo que se estima que los primeros platos a base de papa del FINES, que es esta en particular, es entre los siglos XVI y XVII. También se dice que eh, esto fue más que todo a principios y a inicios de la Revolución Francesa, donde el duque de Clemont Torrent, el teniente general y comandante y jefe del FINES, luego de una famosa... Eh, jornada que se llamó en aquel momento Día del Azulejo que fue el 12 de julio de 1788 ofrece una comida a los oficiales municipales y para esta ocasión hace unas papas que básicamente eran gratinadas con, con leche y crema y es la primera vez que se tiene registrado eh, esta receta dentro de la gastronomía de ahí viene las papas a la crema que realmente son muy fáciles de hacer, solamente llevan unos 4 o 5 ingredientes. Vamos a necesitar cuatro papas grandes, una cucharada de mantequilla, una taza de crema, media taza de leche entera y sal y pimienta al gusto. Tan simple como eso. Okay. Vamos a lavar las papas, las vamos a pelar, las vamos a laminar y ojo, un truquito que les doy es que no vuelvan a lavar las papas, luego luego de de pelarlas, uh-huh. eh, porque el almidón natural que tienen las papas, de las papas, va a ayudar a tener una mejor cocción. Ah, ok. Siempre o sea, que ustedes no lavarla hagan... después de peladas. Exactamente. Cuando okay. tú la pelas y las cortas, generalmente, yo en muchas ocasiones las vuelvo y las lavo, porque tú las manipulas, etcétera, etcétera. Pero el almidón natural que tiene la papa, de verdad, eh, va a ayudar a que tenga una mejor cocción. Entonces, lamínalas y no las laves. Entonces, en el molde donde vas a llevar a horno, vamos a a barnizar o a engrasar con la mantequilla, ya que debe estar a temperatura ambiente, tú engrasas tu mantequilla. Y vas a comenzar a colocar las láminas de papa semigruesas en, en forma escalonada. Todas en una misma dirección. Si la vas a hacer, lo ideal es hacerla de manera como en líneas, pero escalonadas, para que la crema pueda fluir entre todas las papas. Entonces, luego vas a mezclar la leche con la crema de leche, la sal y la pimienta. Okay. Y toda esta mezcla, que es muy sencilla, se la vas a agregar por arriba a las papas. Esta la vamos a llevar a horno de 30 a 40 minutos a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Luego lo que vas a hacer es tan simple retirar las papas, si deseas. Inclusive, si quieres variarlas, puedes agregarle, antes de entrarle, un poco de queso parmesano, un pecorino. ¿A ti que te gusta tanto, cari el queso de cabra? Si ya vas a buscar un queso que derrita. Pero si no, un un pecorino, un parmesano va perfecto, que también se lo puedes agregar por arriba. La grandeza de estas papas es que se va a formar una costra de la, de la crema, pero te va a quedar bien jugosa por, por dentro. O si, si la quieres un poquito más seca, por igual dejarla un poco más de tiempo. Okay. Al finalizar, puedes agregar un poco más de pimienta recién molida. Si quieres darle un toque diferente, puedes incorporar algo de puerro fino picadito por arriba. Pudieras darle un toque crujiente si quieres con una tocineta tostada. Tú sabes que aquí nos ponemos un poco creativos uh-huh. y... Voilà, What? Así de sencillo. Dios mío, puedes qué hacer, Puedes hacer también esta receta, eh, Kari, con moldecitos individuales, los tipo remiquín, que tanto ah, lo, sí. lo usamos aquí. Igualmente, eh, puedes irlas colocando como, como si fuera en, en capas e irle uh-huh. agregando eh, de, las, de la crema. Y puedes también, una forma muy linda, ya con esto concluyo, en unos moldes tipo muffins. Ya en este caso tienes que laminar bien finita, bien finita la. la, la, papa. la papa. Ok. okay? Eh, y aquí sí, voy a contradecir un poco lo que te dije al inicio de no lavarlas, pero tienes que soltarlas un poco o la puedes okay. secar con papel. Entonces, en este molde de, de muffins, muffins. Vas, uh-huh. te vas a, a engrasarlo, vas a ir colocando. Láminas finitas de papa, agregas un poco de la misma mezcla, otro poquito más de, de, de papas, puedes mm-hmm. ponerle queso Lo llevas a gratinar y al momento de servir vas a desmoldar de este moldecito de muffins Y te va a quedar como unas torres finitas de, de papa, así Uy, como rico. bien bien rica Y si deseas de manera individual puedes hacer una salsa cuatro quesos, una salsa bechamel con, con buen sabor se lo agregas por arriba al momento de servir ese toquecito adicional fresco, quizás de puerro o de alguna hierba que te guste. Y voilà. Qué rico. Ahí está otra receta en esta semana
1: de papas. Recuerden que en nuestra página 12 y 2.com pueden conseguirla. Gaby, habremos del libro ¿cuándo sale para que la gente guarde ese dinerito para un regalo, señores, que es especial. Me cuesta. Wow, consta.
4: sale. Te puedo decir que entre el 7 y el 10 de diciembre ya va a estar disponible en en los lugares que vamos a estar diciendo a través justamente de aquí. Vamos Mm. a conversar cuando lo tengamos en la la mano, pero sí, ya la primera semana de diciembre lo tendremos. Se llama 77 recetas llenas de historia, contiene 17 secciones en las cuales eh, me me ha tomado mucho tiempo porque cada receta tiene su historia de cómo nace. Eh, es un libro como los anteriores de una lectura bastante fácil. Las fotos quedaron extraordinarias. La portada quedó bellísima. Las
1: recetas están clarísimas. Uy, están
4: muy claras y una muy buena selección de, de las recetas. Ya, va, ya vemos una Gabriela mucho más madura, más centrada. Claro. <risa> con más experiencia porque este libro viene a salir 10 años después de mi primer libro. Y, wow, y señor, la verdad que he aprendido mucho En el en el trayecto No se van a arrepentir Más adelante inclusive vamos a estar dando eh, Los lugares donde va, va a estar de venta y también tengo separado unas cuantos ejemplares para hacer rifas a través de nuestros oyentes y de nuestra comunidad así que estén atentos. Claro,
1: estén atentos y recuerden que pueden seguir la cuenta de Voila RD, pueden seguir a gabriela.reginato por si a medida que se vaya acercando ya el fin de año los regalos y demás usted tenga ahí una muy buena opción Gaby, gracias
4: un beso, sigo en sintonía nos vemos mañana, chau chau, chau, chau. un beso grande, Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día
2: Que quieres
0: estar en 12. Bueno, 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 cuando usted oye esa musiquita que nosotros ponemos aquí en 12 y 2 es porque vamos a empezar o comenzar un tema importante, un tema que. Que yo diría que da de qué aprender Y en este caso recibimos a Katherine Bautista Quien es encargada del Departamento de Educación Del Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano Y junto a ella vamos a conocer un poquito los detalles Sobre las brujas no existen Me
1: encanta una Es una de noche ciencia de ciencia en el museo, museo.
0: Exacto sí.
1: Qué lindo Katherine, bienvenida Gracias por estar con nosotros
6: Hola, buenas tardes Encantada de estar aquí y poderles contar un sobre sobre las brujas no existen Una noche de ciencia en el museo
0: Bueno, pero Catherine, tú sabes que tú tuvieras Muchos problemas si estuviésemos en un En una pequeña ciudad de Cerca de Boston, que se llama Sa- eh, eh, Salem Dios mío. Salem, Ajá. por Dios Viví cinco años ahí, en Salem eh, Porque, bueno Allá sí existe la bruja Exactamente Cuéntanos un poquito Katherine, ¿qué es las brujas no existen?
6: Claro que sí, las brujas no existen es una actividad que hacemos todos los años eh, Con el fin de acercar a la comunidad, a las familias, a los niños, al museo Y que puedan aclarar muchos mitos, muchas falsas creencias que hay sobre eh, algunos animales que se ven muy afectados por celebraciones como el Halloween o por eh, películas, digamos el tiburón, la gente suele tenerle terror al tiburón por la película tiburón. Entonces esta es una oportunidad donde pueden ir, pueden ver eh, algunos animales, hacer sus preguntas, eh, recibir información de parte de biólogos especializados en el tema y tener un poquito más de entendimiento sobre ellos y darse cuenta que realmente eh, no es lo que las películas o, o ciertas celebraciones nos muestran.
0: Katherine, no. ¿estás segura sobre las brujas que no existen?
6: Bueno, dicen que no existen, pero que, de, que las hay, las hay.
0: Ah, las hay. Bueno, bueno las hay, sí que las entonces, hay. es importante, ¿Por qué es importante, <risa> entiendes tú, involucrar a los niños en estas actividades?
6: Bueno, es súper importante porque... Nuestra nuestra propia supervivencia depende de un balance en el ecosistema. Entonces, eh, el afectar a muchas de estas especies puede ser que en el tiempo tenga eh, un impacto sobre nosotros mismos.
1: Claro. Entonces, si ellos aprenden… qué edad más o menos, Katherine? O sea, más o menos de qué edad estamos hablando que un niño pudiera disfrutar de esta actividad.
6: Bueno, la actividad es para toda la familia, pero ya niños a partir de los tres años eh, ya disfrutan más van a poder okay. ver eh, eh, digamos algunos animales de cerca los van a, a no, no van a tener contacto digamos de tocarlos pero van a poderlos okay. ver eh, y es súper importante porque así van perdiéndole miedo o van aprendiendo y cuando uno aprende sobre algo pues le, le, le coge aprecio
1: me gusta okay. y cómo pueden las personas que están escuchándonos y que les interesa les interesa ir en familia el viernes eh, obtener las entradas
6: Claro que sí, entonces la actividad es este viernes 27 de octubre, uh-huh. desde las 7 hasta las 11 de la noche, las boletas tienen un valor de 500 pesos por persona y las pueden adquirir en la boletería del museo de 9 a 4 de la tarde, eh, hoy martes, el miércoles y el jueves. Eh, también las pueden comprar online, están disponibles en la página del museo, pueden ingresar www.mnhn.gov.do y ahí encuentran el, el link para poder comprarlas de forma online.
0: Muy o bien, efectiva. muchísimas gracias Katherine por su visita claro y a los sí. niños y a las familias que están escuchando. <risa> <risa>
2: Quiero invitarles a este evento, Las Brujas No Existen, es el viernes 27 de octubre, de 7 de la noche, a 11, en el Museo Nacional de Historia Natural. Si quieres boletas, están en la boletería, o de manera digital en la página mnhn.gov.do. Las brujas no existen.
0: Dale, ponlo. No,
3: no, okay. okay.
0: okay.
1: okay. okay. no le gustó, ¿no?
0: Bueno, no, no nos gustó. vamos entonces con Béisbol Los Toros, obviamente, ya escuchan ustedes la canción ahí, la música. Los Toros del Este se alcanzaron, a, bueno, se alzaron con un triunfo frente a los Leones del Escogido en un partido que quedó 7-3. Por otro lado, las estrellas cayeron. Call- Ay, hombre.
1: Puedes seguir, Vuela eso.
0: Ay, hombre. Las estrellas cayeron 6-5 ante los gigantes del Cibao y finalmente el Licey viajó hasta Santiago para vencer a sus eternos rivales, las águilas Ibaeñas, en un partido que resultó 13-5. La tabla de posición... ¡Atrante!
3: Okay. Los
2: pibes que los
1: licey te la bola. ¿eh? Sí, sí, sí. Señores, vamos todos dos y dos para el play. Ajá. Somos cada uno de un equipo diferente. Aquí está. El Cibao, aquí están las águilas Aquí oh. está Licey, aquí están las estrellas Me falta un escogidista nada más bueno. ¿Quién del equipo es escogidista?
0: Está bien hombre, aparece Gaby, que es
1: de los toros La
0: tabla de posiciones presenta al Licey Empatado en primer lugar con los gigantes Compartiendo el segundo lugar Están las estrellas junto a los toros del este Y por último, las águilas empatadas A los leones del escogido Este martes, los equipos están libres
1: Ay, respiremos, pues que este año es verde. En basquetbol, el basquetbolista griego Giannis Antetokounmpo, estrella de Milwaukee, alcanzó un acuerdo con los Bucks para extender su contrato tres temporadas más hasta el 2027 con un total pequeño de 186 millones de dólares. Este jugador, Giannis, doble MVP de la NBA 2019-2020 y campeón en 2021, tendrá una opción de jugar para el curso 2027-2028 y es que... El jugador tenía contrato en vigor con los Bucks hasta el final de la presente temporada que arranca este martes.
0: Ok, me voy entonces con en gimnasia. París 2024 serán los primeros Juegos Olímpicos con un gimnasta masculino representando a República Dominicana.
1: Bravo, Audis bravo. Ning ganó
0: en el día de ayer el único cupo olímpico que repartía el All Around de hombres de los Juegos Panamericanos. Eh, ni quedó en el quinto lugar... O sea, Nin quedó en el quinto Señor, lugar Señor, mi
1: hijo pudiera estar ahí
0: eh, bueno, De la competencia del Centro de Deportes Colectivos En el Estadio Nacional Con 80 puntos, 165 puntos El representante de nuestro país Fue el gimnasta mejor evaluado Bien. Por los juegos En su prueba favorita El salto, premiado con una nota de 14.600 Sobrepasando así a las rutinas En ese aparato del medallista de oro El canadiense Félix Dolci el de plata, el brasileño Diogo Soares y el de bronce el estadounidense Donel Wittenberg o sea que vamos armado Sí. señor
1: suerte a todos en fútbol el astro de fútbol mundial Lionel andrés Messi parece no votarse escribió su nombre en un importante club en donde solo los mejores han dicho presente la pasada fecha de la, de la mls tuvo como principal atractivo el duelo entre charlotte FC y el inter de miami donde a pesar de un excelente juego del actual campeón del mundo con la con la selección de argentina pues no pudo evitar que su equipo cayera sin embargo no todo fue perdido durante ese partido, ya que el futbolista rompió otro récord. A pesar de la derrota, el número 10 de Argentina logró una importante marca y se unió a un club, el cual contiene nombres como el de Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Sergio y Javi. Oficialmente fue el partido número 1100 para Lionel Messi como jugador titular de un encuentro de todas las categorías en la historia del fútbol.
0: Ok, en voleibol, la selección de voleibol femenino se impulsó a la de Colombia 3-0 para mantener su invicto en el torneo de voleibol femenino de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en un partido correspondiente al Grupo B. El equipo da un paso para retener el oro panamericano ganado hace cuatro años y termina como líder de la ronda preliminar. El triunfo deja eh, con marca de 3-0 a las reinas del Caribe que mantienen su ritmo sin perder un set después de vencer Bravo. a Chile a Chile y a México también por 3-0. Felicidades.
1: Bravísimo. Y antes de finalizar, vamos a recordar nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, más de 100 episodios, donde hablamos de salud mental, donde hablamos de bienestar.
0: Nuevamente en este podcast en el que pretendemos siempre hablar de bienestar y de salud mental. Y justamente partiendo de esto, queremos hablar del espectro de los trastornos por déficit de atención, popularmente conocido por las siglas de TDAH. El TDAH es
4: una condición del neurodesarrollo, o sea que con al individuo desde los primeros días de vida ¿Cuáles
1: son los síntomas? ¿Cómo puedo yo de adulto identificar? Espérate, aquí hay signos de alerta.
4: Se caracteriza por una tríada, inatención, impulsividad e interactividad Son buscadores de riesgo, les gustan los deportes extremos, pueden tener adicciones al sexo, al alcohol al tabaco.
1: Y a pesar de que la investigación sobre el TDA sigue progresando todos los años, hay mucha desinformación sobre este trastorno. Los adultos deben tener la suficiente capacidad como para determinar qué le está pasando? Ir a buscar
0: ayuda. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden encontrar como Karina y Sergio After Dark. Eh, suscríbase porque cada viernes a las 7 de la noche tenemos un episodio nuevo tratando muchos temas importantes. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 12.
1: Estamos ya en lo mejor de la web, siempre recomendándoles nuestra página. Primero, 12y2.com es una revista digital que tenemos con todo el contenido que tratamos aquí a diario. Lo cargamos en nuestra página para que usted pueda darse una vueltecita por ahí y estar al día hablemos de instagram cuál es tu sticker favorito pudiera titularse eso y ha comenzado ahora instagram a probar una función que va a permitir crear stickers de forma automática esto a partir de fotografías de los usuarios se va a poder colocar sobre otro contenido de fondo la red social, que sabemos que es de Meta, ya tiene distintas opciones para que ustedes puedan realizar stickers o pegatinas generadas por la aplicación dentro de las historias, así como otras funciones de personalización como los GIF o los avatares personalizados. Y estos son elementos que permiten a los usuarios hacer un poco más personal sus publicaciones, pues ahora la compañía continúa implementando nuevas funciones Para generar un contenido más personalizado en las historias y para crear el sticker en las historias, según se muestra en un video que estuvimos viendo, un video de ejemplo, los usuarios deberán abrir el menú de opciones pulsar en la nueva función de crear, que aparece acompañado de un icono como de unas tijeritas, y después tan solo se debe escoger la imagen con la que se quiere crear el sticker de la carpeta de imágenes y automáticamente después esta aplicación va a comenzar a crear esa pegatina o ese sticker enfocándose en algún elemento destacado dentro
0: de la foto. Ok, tengo de este lado también, Cari, que <ríe> te mandan saludos, después te digo quién.
1: ¿Quién será? <ríe>
0: Los espíritus del del pasado que a veces salen. (ríe) Con esto te digo todo. Mira, eh, nos vamos con la plataforma de citas Tinder que anunció que los usuarios pueden pedir a sus amigos y familiares independientemente de que tengan o no una cuenta que les hagan un cupido. Y les recomienden perfiles de Tinder. Esta nueva función, bautizada Tinder Matchmaker TM, está disponible en 15 países, entre los que están Estados Unidos, Brasil, Francia, México, España, Estados Unidos y se implementará en todo el mundo en los próximos meses, según la aplicación. Tinder explica en un comunicado que los usuarios pueden compartir su enlace con hasta 15 amigos o familiares. Estas personas seleccionadas tienen 24 horas para jugar a Cupido y podrán eh, recomendar perfiles para el usuario de Tinder, pero no podrán chatear ni enviar mensajes en su nombre. Una vez que caduque la sesión, los usuarios de Tinder tendrán la oportunidad de revisar esos perfiles que les gustan a sus casamenteros o vamos a decir que sus flecheros, ¿verdad? El comunicado dice que durante años los solteros han pedido a sus amigos que los ayuden a encontrar su próxima pareja en Tinder y ahora lo hacemos muy fácil con Tinder Matchmaker. Me suena muy bien eso. Sí, Sí.
1: Sí, sí, sí. Recuerden además nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo es medio bipolar o esa tipo de es medio bipolar.
4: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
5: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al corredor.
1: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es
4: que se acerquen desde la parte de la empatía, no diciendo tú tienes un problema y necesitas ayuda, no, me preocupas.
0: Me recuerdo hoy que a mi mamá yo le dije, mami siento miedo de la vida. La semana pasada o el primer episodio de esta serie, arrancamos con Salud Mental hablando de los trastornos de la ansiedad y hoy continuamos con la bipolaridad. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en y 2
2: Todo lo que quieres está en
1: Estamos en Tránsito y Circo, recordamos el teléfono 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, por ahí pueden escucharnos en vivo y participar con nosotros. Cuéntenos cómo anda todo en la calle, cómo está el circo, recuerden que ahí temprano en la mañana, en los próceres entre la Avenida República de Argentina y el próximo semáforo que creo que es la leonard eh, ay, Dios mío, no recuerdo. Pero bueno, ahí en los pros, en los próceres eh, hubo un camión que llevaba no sé qué tipo de combustible, gasolina, gasoil, que lamentablemente eh, derramó gran parte de este líquido. Así que anden con cuidado para ir. Recuerden además que ya tenemos que renovar marbete Para aquellos que no les gusta coger mucha lucha, yo ustedes lo haría por la página 829-236-9856
0: ok, ahí tenemos la primera llamada en, tenemos a Rafael en la línea, buenas tardes Rafael buenas tardes gracias por tu llamada Rafael, parece que hay algo que está tapando el micrófono tuyo, te escuchamos eh, ahora mejor, díganos al final van a
5: soltar los los calamares, y todo el mundo
1: va a pasar todo para azúcar
0: Dice Chiqui que es la Eric Leonard Ekman
1: Ekman, ok, ek, gracias. Ek, Ekman,
0: ok. Ekman.
1: Sí. Para retomar el tema de Haití, hay una Corte de Kenia. Recordemos que más temprano estábamos diciendo que desde la República Dominicana se volvió a insistir, a pedir que envíen las tropas eh, internacionales para ayudar a um, recobrar un poco la seguridad en Haití. Ahora hay una Corte de Kenia que extendió eh, en el día de hoy una orden que impide al gobierno enviar a cientos de policías a Haití. Para encabezar esta misión de la que tanto hemos hablado con apoyo de la ONU para ver si se consigue un poco de paz en medio de todo este conflicto que tiene Haití. Esta decisión se conoció un día después de que la ONU advirtiera que la seguridad en Haití, donde ahí sabemos que las pandillas violentas controlan gran parte del país, se sigue deteriorando aún más, alcanzando incluso niveles récord de criminalidad. Pues el Consejo de Seguridad de la ONU dio en octubre el aval para el envío de la misión multinacional que encabezaba Kenia para apoyar a la desbordada policía haitiana, pero aparentemente hay una situación interna en Kenia que no está permitiendo el despliegue de esta
0: tropa. Seguimos con llamadas, Emanuel está en la línea. Buenas tardes, saludos.
5: Buenas tardes, Sergio, Karina.
0: Adelante, Hola. se le escucha, eh, Manuel, le pedimos que por señor. favor baje el volumen del radio, cuéntanos.
5: Una pregunta al señor Carlos, que es especialista en temas de uh-huh. Diga. Ok, Un, eh, los semáforos inteligentes vienen a, atado al tema de las placas para la fotomulta en lo adelante, ¿cierto? Uh-huh. Ok. Entonces, si un AME está dando tránsito abajo del semáforo, el semáforo en rojo, me van a tirar una foto y me van a poner una multa. <risa> <risa>
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces estamos en vivo. Hace unos días, creo que ayer, ayer, el viernes, no recuerdo, leí la información de que ahora se iba a empezar a multar a aquellos conductores que entraran en el carril del paso rápido sin tener su paso rápido. Pues en apenas media hora, señores, en media hora. En media hora, siete conductores que se desplazaban por la autopista Duarte fueron multados por agentes del DigeSet. ¿Por qué? Porque se metieron al carril exclusivo de Paso Rápido sin tener instalado el dispositivo. Uno de los multados dijo que hacía varios meses que no había cruzado la estación y no sabía de las nuevas reglas. Pero es que si usted no. Pero, es que es una cosa increíble. El dominicano, usted está viendo que es un carril exclusivo para Paso Rápido y usted no lo tiene. ¿Usted no puede entrar? Aunque no haya multa, no puede entrar. Pero bueno, ahora ahora él se va a recordar. Él dijo que él no sabía de estas nuevas reglas. Dijo que después de unos minutos eh, sorprendido en medio de la calle, intentó explicarle la situación a la gente del DGC, quien le puso su multa alegando que estaba obstruyendo el tránsito. Y es así. Luego habilitó un espacio para que el señor pudiera moverse hacia los carriles de pago en efectivo. El conductor evidentemente estaba incómodo. Denuncia que todo ocurrió en presencia de reporteros de un periódico, eh, pero que la gente les exigió al equipo de reporteros que no hablaran con los conductores que estaban fiscalizando. Esta imposición de la multa. Va a generar muchas inconformidades entre los conductores eh, porque ellos dicen que aunque reconocen la potestad del DGC para imponerla es algo injusto y arbitrario y no lo es. No Ay, claro. es injusto y arbitrario. Usted como ciudadano es algo muy simple que se está pidiendo. Claro. No utilice el carril exclusivo de si paso no rápido si usted no tiene claro. el dispositivo. Claro.
0: Gracias. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Pacheco, Pacheco y a Tulio. Buenas tardes, Pacheco. Adelante, Pacheco, adelante. Está
5: ah, buenazo que se la pongan. Claro, claro. Buenazo. ¿Eh? Buenísimo. Buenas tardes, Terry y Karina. Bienvenido. Eh. Hoy llamo por a, para, señores, a nuestro gobierno, a nuestras autoridades de salud pública. Ya es un, un tema ya que, Dios mío. Yo ¿Con no relación qué a qué decir,
1: tema? Pero, ¿Al dengue? ¿A, ¿A qué te refieres? Al,
5: den, al dengue, Karina. Yo vi el, el informe con Alicia, lo estaba viendo hoy por YouTube, y ya uh-huh. me aguaron los ojos, señores.
1: Sí. Está complicado. Es increíble. Y Muy estando complicado. la
5: vacuna ahí, qué es lo que me, me duele, estando la vacuna ahí, ¿por qué no lo hacen?
1: La no. vacuna no sé si ha llegado al país. Tendríamos que hablar con eh, con ay Dios mío con Yori, para que nos diga si ya está en el país. A mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, yo vivo en la parte norte de la ciudad, donde toda la zona donde vivimos está pantanosa. bordeada pantanosa. de pantanosa. Eh, Es espantanos, está pantanosa. bordeada de ríos, de arroyos. Eh, ha llovido en estos días, se acumula mucha agua por la basura que corre por esos arroyos y demás, y yo no he visto ni una autoridad por aquí, no he visto ningún plan de fumigación, por aquí hay muchos barrios que están en medio de esos humedales, de eso, de esa área pantanosa, de esos arroyos, y yo no he visto nada. Uno no quiere ser alarmante como medio de comunicación, pero sí tenemos que prever lo que está sucediendo y qué podemos hacer, cómo es que no se ha empezado a fumigar.
0: Mm. 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, ahí tenemos una llamadita. Adelante, Tulio, ¿está en la línea? Ah, sí, Tulio, adelante. ¿Me oyen? Sí, señor, adelante.
3: Oyen? Ah, ok, buenas tardes, Sergio y Karina.
0: Hermano.
5: Solamente
3: para compartir este dato que escuché ayer, en una reunión que estaba de sobre, precisamente sobre tránsito en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde resido. Ustedes saben cuánto amé, hay dos turnos en Santiago, hay dos turnos, o sea, cuánto uh-huh. amé hay para la ciudad de Santiago en cada uno de esos turnos, para la ciudad ¿Cuántos? de
0: Santiago. Completa. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dieciocho. Me lo dijo Estela, ¿cómo estás? <ríe> Hola Estela.
5: Hola, hola, chicuelos, ¿cómo están? Estamos
0: vivos, estamos vivos. Cuéntanos, Estela, ¿qué tienes para nosotros hoy?
5: Vivo y suelto, ay, Dios mío. Con lo mismo del paso rápido, eh, yo siempre he tenido como en la cabeza, no sé si yo soy
6: nube negra igual que tú, que es que el que pasa por ahí... Tiene que ser o no tiene pasaporte o no tiene visa. Porque ¿Por yo estoy segura
5: que si va fuera no pasa por un sitio donde... Claro ¡Ay, que no! no.
0: 829-236-9856. Me están preguntando aquí, ¿se fue la luz en la emisora? ¿Y ¿Se fue qué? la luz, Cristi? No, ¿verdad que no? <susurra> Yo lo veo curito Darío está en la línea, buenas tardes Darío, adelante
5: Mira, en la República de Colombia Pusieron un supermercado nuevo Y ellos ni cortos ni perezosos Abrieron La hileta En una curva Hay de todo Todos los días, no hay muertos todavía Pero choques y heridos Sí (risa)
1: A través de Twitter Spaces tenemos a varias personas. Empezamos con Yankee. Amigo, adelante, habilite su micrófono y cuéntenos.
5: Hola, te van a saludar ahí.
1: Hermano Sergio, Karina, Saludio, hola. Abrazo.
5: Hola. Sí, hermano, ¿qué tal? Sergio, Karina, hermano. Eh, algo para ser breve, una queja. ¿Sabes tengo unos amigos que son oficiales de la policía y son policías? Uh-huh. Karina, Sergio. El director de la policía y un miembro retirado, Pedido Álvarez, esa gente se han cogido con unos policías que están en, en la parte este, en la parte norte también, específicamente en Gurabo, Santiago y esos lugares, han implementado un bendito sistema del patrullante por cuadrante del 911 y tienen cinco o 6 meses, ya con el tema que no cobran el bendito incentivo.
0: qué lindo, ¿no?
1: El teléfono 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, como tenemos ahí ya, a Patricia, adelante amiga, cuéntanos. Patricia, te escuchamos. Vamos a ver, quita otra vez. Ahora. Ahora, ahora sí, sí. cuéntate.
6: Sí, en el Día Mundial del Polio, para recordar a la señora Mary Pérez de Marancina por su,
1: Marancini por su noble
6: labor en contra de este virus, Así como el doctor Amiro Pérez Mera con su su sistema de vacunación puerta por puerta.
1: Genial. Y entre muchos otros más. Valiosísimo aporte, Patricia. Muchísimas gracias. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el
0: circo. Ahí tenemos a Alejandro en la línea. Alejandro, buenas tardes. Estás al aire, amigo. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo
3: estás? ¿Todo bien? Buenas tardes.
0: Todo bien, amigo. Cuéntanos. Yo nunca he
3: llamado a dos y dos, pero siempre, siempre escucho el programa.
0: Ah, muy bien. Llamé gracias.
3: estoy en shock. En, en shock total. Porque siempre digo que desaparecen personas, pero yo conozco una persona de muy buen corazón y muy buena persona que vivía en San Jerónimo. Ajá. Y el sábado él se fue a tomar clase y hoy me entero que apareció en Bani amarrado y torturado.
0: Oh, en Dios mío. Y no se sabe por qué ni Un nada. Un muchacho
3: que estaba progresando, que estaba... Que ayudaba a todo el mundo en el, en el barrio. Él está estudiando ingeniería electrónica, era muy bueno, todo notaba.
1: Sí. ¿Pero
6: Bien, qué pasó? ¿Se hizo alguna
3: investigación? Mundo, Hay una investigación, pero no sé, para, dicen que se torturaron, salieron los periódicos, yo creo también y todo eso. yo La, la foto me llegó por un grupo de WhatsApp de Bani y dijo: Oh, pero este fulano que de, 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 de San Jerónimo, que ayuda O uh-huh. sea, él estaba estudiando ingeniería electrónica. Y era todo el mundo le ayudaba, se ve que instalaba algo, si le daban algo, le daban algo, pero como estaba estudiando, le ayudaba a todo el mundo a instalar, sea inversor, sea lo que sea.
0: Uh-huh. Una tristeza, oh, lamentablemente. Sea, lo siento mucho. Ahí tenemos otra llamadita, está Alex en la sí, línea. Bueno, buenas tardes, Alex.
2: Buenas tardes, caballero y señorita.
0: Adelante, bueno, es que se le escucha.
2: Pase rápido, eh, me corrí si estoy equivocado, pero yo no he visto, o no he oído, mejor dicho, la primera promoción de educación, de disciplina hacia nosotros los ciudadanos con relación al pase rápido. Eh, y yo veo que se gasta un dineral en campaña política, tanto los partidos de gobierno como los partidos de eh, opositores. Yo no tengo, no, o sea, no me importa cualquiera que sea, pero lo que quiero es escuchar a ver si yo estoy equivocado, si han hecho alguna promoción, alguna relación de pública con relación a eso, si estamos educando como en otros países al ciudadano para que... No haga lo que no debe de hacer. Yo estoy consciente de que aquí, lamentablemente, tenemos que tener manos duras, pero también estoy consciente de que debe de educarse. Y ya, cuando se hace ese tipo de esfuerzo, pues nadie puede venir con que yo no sabía porque.
0: José Eduardo en la línea. Buenas tardes. José Eduardo, adelante.
5: ¿Cómo estás, Sergio? Karina. Estoy bien, gracias Bienvenido. a Dios. Díganos. Qué bueno, qué bueno. Sergio, métenos la mano a nosotros, los pobres agricultores, con el Ministerio de Agricultura.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Autismo.
5: No, tú sabes, el problema que siempre tenemos con falta de pago, de una cosa y la otra. Y vamos a hacer una protesta. Hoy nos mandaron hasta la guardia. Y así estamos.
0: Oh, Dios mío. Julio en la línea, buenas tardes Julio, adelante
5: Sí, buenas tardes eh, Jóvenes, yo no sé Qué es peor, yo creo que las dos cosas Son peores, aquellos eran Ladrones y soberbios Y estos son ladrones E inectos, porque tantas Cosas que, que anteriormente Funcionaban, porque a pesar de De el Latrocinio, habían cosas que funcionaban Pero ahora eh, todo se selva dengue Pasaportes Eh, transporte no sé qué es lo que pasa por amor al señor que hagan
0: algo Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Cari, ¿te quieres entonces? ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Spaces?
1: No, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, comentar que el viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente continuó el diálogo con algunos eh, transportistas de agregados, de escombros, que están pidiendo que se le permita operar hasta las 10 de la noche y hasta las 4 de la tarde los sábados lo cual implicaría una ampliación de los horarios que ya fueron establecidos en las regulaciones vigentes para este tema de operaciones de minería no metálica. Ellos piden que el Ministerio de Medio Ambiente le permita a estos camioneros que se desplacen por las vías públicas fuera de ese horario que ya se había determinado. La resolución contribuye a reducir los ilícitos de extracción de materiales de la ribera, de los cauces, de los ríos. O sea, no es solamente un tema de tránsito, es un tema también que tiene que ver con eh, el el robo a nuestros ríos y también el tiempo que aporta tranquilidad a la ciudadanía porque, como les decía, en temas de tránsito también disminuye riesgos potenciales en temas de accidentes de tránsito, pero ellos siguen exigiendo que sea ampliado y que esta resolución se cambie.
0: Tenemos otra llamadita por aquí, está en la línea David. David, buenas tardes, cuéntanos. ¿Me escuchas? Sí, señor, adelante.
3: Sí, buenas tardes. Sí, me llama
2: mucho la atención eh, eh, este grupito de gente que instrumentaliza noticias eh, en los medios de que está entrando el mar, de que wow, todo ya se derrumbó, los servicios se acabaron y de hecho yo entiendo que hay muchas cosas que mejorar, siempre, siempre. Pero desde que uno ve, eh, eh, instrumentalizando las cifras del dengue, que andan por un cuarto del de el, el pico tradicional y, y, y entonces están diciendo que está entrando el mar y que el país se va a acabar esto me llama mucho a suficacia. pienso que hay mucha politiquería, instrumentalización sí que la hay eh, sí sentimientos sentimiento, sí y, y, y hay muchos males también pero me parece que la teoría de que está entrando el mar como que eh, eh, está medio mostrando que
1: usted Pero dice está. que no se debe exagerar, y es lo que entiendo cuando se refiere a que está entrando el mar. Y, y sí, la verdad es que no es para, para generar una situación donde todos eh, tengamos pánico. Lo que llama a, a preocupación es que desde el gobierno, por lo menos, uno no ve que están haciéndole frente de manera adecuada. De hecho, el, la reacción fue tardía. En vez de prevenir, tenemos es que una siempre, reacción tardía.
0: Siempre, siempre reaccionamos, nunca prevenimos.
1: Que al final no se trata de este gobierno, todos los gobiernos es así, nosotros culturalmente nos, no preveemos las cosas, sino que como país eh, vivimos en constante reacción a lo que va sucediendo no es que entrando el agua, no es que nos vamos a morir todos, pero sí desde el gobierno tienen el deber de mantener a la población segura y no sé cuál es el plan que están llevando a cabo para tener en control el tema del dengue que sería interesante Cristi, que llamemos a a, a nuestra infectóloga para ver si realmente ya está la vacuna en la República Dominicana del Dengue. Se va a caer, Sergio, otra vez. Pero muchacho, ¿y qué no es lo sé. que tú tienes? No, ¿no? sé
0: qué es lo que está mejor. Mira, <risa> tengo a Oscar mío. aquí antes de pasar con ese corte comercial. Está Oscar, buenas tardes, adelante.
1: Bueno. Buenas tardes, Sergio
3: Carlos Karina Lajau.
0: Adelante. Talal. A
3: todos, a todos, a todos, a, incluyendo a la una persona que hoy no está en nuestra
5: tierra, Teo Veras. Que Dios lo tenga.
3: Nuestro en un padre, lugar Teo veras. Especial,
2: Muy
5: especial. Lo felicito a todos los productores, locutores de esta emisora.
2: Gracias. Es ejemplo.
5: Son ejemplos en nuestro país.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. gracias, caramba, gracias de verdad. Unas cuantas llamaditas más, 829-236-9856, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en y dos. tenemos tiempo para unas cuantas llamaditas y si usted está en Twitter Spaces, también por ahí se puede comunicar con nosotros.
1: El ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que van a implementar a través del uso de la tecnología, un mecanismo especial para proteger a los taxistas en sus labores nocturnas. Él dijo que hay una, instru- una instrucción específica del mismo presidente para que se trabaje mediante el uso de la tecnología para crear un mecanismo especial que pretende proteger a los taxistas. Pues de acuerdo con lo que con lo que vamos leyendo, lo que buscan es darle la oportunidad a los taxistas para que mediante el uso de un botón de pánico, que eso me suena por todos los lados a José Lalu, llámalo ahí, que puedan protegerse para trabajar de noche en sus actividades José Laluz ha hablado mucho de este botón de pánico nunca he entendido de forma completa cómo es que funciona eh, ya que él ha hablado hace años de este tema está dentro de un proyecto que él presentó nos encantaría hablar con él ve a ver si lo consigues por ahí a José Laluz a ver si él nos nos habla un poco sobre esto. Pero, mientras tanto, ¿estaría usted de acuerdo con que se implemente esta medida de un botón de pánico que beneficia a los taxistas? Llame al 829-236-9856. Cristi, avíseme si conseguimos a la luz. Y recuerden que estamos a través de Twitter Spaces. Tengo en la línea a Lucas, más bien en Spaces. Adelante, Lucas, cuéntanos.
5: ¿Y me escuchan.
1: Perfectamente.
5: Excelente. Mira, Karina, yo estaba leyendo un, un libro de personajes latinos influyentes y me encontré con este nombre que me parece que Sergio debe de conocer. A ver. Que se llama Rolando González Bunster. <risa>
2: ¿Qué libro que tú de estabas SPM? leyendo?
0: Dueño del CPM. Pues es
5: correcto, sí, es correcto.
0: Sí, sí. Y, 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 y amigo íntimo
5: de los Bill Clinton, que ah, fue que claro. lo trajeron aquí a él.
0: También, oh, también. Mándale
1: ese libro, en serio. Gracias, Lucas. 829-236-9856. 829, tú no eres bueno, Lucas. 829-236-9856. Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo Carina, andan, si tú
0: entras a antinoti.com, lo único que tú te vas a encontrar ahí es un formulario para captar eh, a esas personas que quieren participar de esta reclamación eh, de esta reclamación eh, colectiva que estamos haciendo aquí en Bávaro Punta Cana. eso es lo único que hay en antinoti.com adivina Karina Diga desde ayer estamos recibiendo unas, unas, unos ataques de hackers de China, de Rusia y no sé de dónde otros lugares más, pero ¿Y solamente no ayer interesado recibimos en hacer eso? 8514 eh, intentos Ataques. de hackeo en la página.
1: Lo que no son esos hackeadores que ustedes tienen mejor, cómo se le llama, lo que no son hackeadores que tienen la misma capacidad, pero bueno, es para lo bueno.
0: Vamos a decir que hay un equipo de curiosos que <risa> trabajan <risa> o, o que nos rodean a nosotros. Que no van a
1: permitir eso.
0: Que no van a permitir eso. Entonces ya hemos tomado algunas eh, algunas medidas para proteger el, el servidor del antinoti. Eh, pero es curioso ¿Pero qué tú que estás lo único lo uni- bueno que lo único que exista, lo único que exista en esa página delantinoti.com sea un formulario de captación para una reclamación con en conjunto una reclamación colectiva que estamos haciendo ante una compañía que tiene unos tentáculos larguísimos y que tiene a la política dominicana en sus a, a sus a la palma de sus manos, comiendo de la palma de sus manos, trae a Suspicacia. Sí,
1: Que me suspicacia. quieran tumbar una
0: paginita que lo único que suspicacia. tenga es un formulario.
1: Suspicacia. Conseguimos sí. a José Luz A ver si nos da un poco de luz a propósito de eso. José Luz bienvenido. Gracias por permitirnos hablar contigo al dos, aire a los unos dos, minutitos. A los dos. Amigo, cuéntame qué es esto. Yo recuerdo que el botón de pánico es un tema que yo siempre he oído que lo has mencionado tú. Eh, y ahora sí. se habla de que van a, a través de esta tecnología, con este botón de pánico, lo van a utilizar para proteger a los taxistas que trabajan sobre todo de noche. ¿Qué es esto? ¿Y cómo es que se usa bueno, el botón lo, de pánico? que yo nunca es, entendí? Lo
2: que pasa es que el botón de pánico es un um, es como un bay que yo utilicé en principio para... para ...llamar la atención del tema de violencia intrafamiliar... ...y de violencia de género, de violencia contra sí. la mujer... ...pero el botón de pánico no es solamente un botón... ...que un usuario puede pulsar... Para, ...para salir de una situación de emergencia... ...o para pedir ayuda, no, no... botón de pánico tiene una capa de fundamentos... ...o sea que explica uh-huh. por qué las mujeres son agredidas... ...porque de cada mil incidentes de violencia intrafamiliar... 999 las víctimas son mujeres. Entonces, solamente 001 eh, la mujer agrede al hombre y es cuando ella asume el rol de macho. Entonces, la violencia, el botón de pánico pretende primero explicar las causas de la violencia intrafamiliar y luego gestionarlas. ¿Y cómo se gestiona eso? Bueno, esto es muy importante: que si ellos lo van a hacer, que no me han contactado, tienen que hacerlo bien. ¿Qué significa esto? Hay que automatizar los procesos, todo, todo. O sea, hay que hacer un capítulo de gobierno electrónico en la Procuraduría Especializada de Violencia contra la Mujer. Si lo van a usar al nivel de de, de taxi, de ese tipo de cosas, ellos tendrían que hacer una adaptación de la arquitectura de botón de pánico para utilizarlo en la seguridad vial, que es como se llama. mi modelo de seguridad perimetral hay una capa que se llama Seguridad Vial. Entonces, ¿qué es okay. esto? Que si hay una relación tóxica o que tiene problemas, entonces, cada vez que ocurre un evento dentro de esa relación, ese evento tiene que el modelo, alimentar el expediente. Llega un punto cuando la cantidad de eventos de ocho ya la, la violencia se vuelve extrema. Eso es lo que nosotros hemos estudiado, que después que los eventos pasan de ocho, después de ocho eventos de golpes, de violencia, la violencia empieza a incrementarse y puede terminar en agresiones fatales como son los feminicidios. Entonces, pero en este caso cómo
1: es aplicable la luz o sea ¿cómo, lo, lo que estoy tratando es de entender cuando ellos dicen que van a hacer uso de la tecnología que van mediante el uso de un botón de pánico proteger a estos taxistas yo no entiendo
2: mecánicamente bueno, cómo va a hacer, funcionar ellos no van a hacer ellos no van a hacer un, una arquitectura de botón de pánico integral lo que porque no hay forma de hacer eso para la seguridad vial ¿Y entonces qué sería que esto? ¿Algo mecánico? Que hacer, lo que tú tienes lo que tú tienes que hacer para la seguridad vial es lo que te permite la arquitectura de Uber, que, de Uber uh-huh. que corre sobre Google Maps. ¿Qué es lo que pasa con la arquitectura de Uber? Si ustedes se ponen a estudiar la arquitectura de Uber, en los países donde Uber se respeta de verdad, porque Uber aquí no funciona como funciona en un país desarrollado. Por ejemplo, aquí tú ves Uber Moto y los pasajeros van sin casco. Sí, por así. ponerte una idea. En España eso es imposible. Segundo... Si tú, para tú darte de alta en una aplicación como Uber Moto, tú tienes que estar depurado judicialmente, porque tú no claro. puedes poner al taxi en riesgo. Pero para uh-huh. que un taxista o una persona quiera participar en la comunidad de Uber como chofer ofreciendo servicio, también tiene que estar depurado, para tú no poner en riesgo un pasajero. Claro. Entonces, cada vez que ese chofer o ese o ese cliente tienen un comportamiento inadecuado, se, se califican en la plataforma. Y llega un punto de calificación que el usuario o el proveedor de servicio no pueden estar si tienen una calificación por debajo de tres. Creo que es el mínimo. Las estrellas, la calificación. Pero yo no sé si aquí eso se cumple. ¿Tú entiendes? Eso es, que yo no entiendo entiendo cómo lo van a aplicar. Bueno, tú tienes las herramientas necesarias para tú saber si tú dejas operar un chofer o si tú dejas subir un cliente tóxico al vehículo. Tú tienes las herramientas. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que tener ciertas condiciones sociales de comportamiento y el chofer también. Si ellos hacen esa base de datos y alimentan la plataforma, es muy difícil que tú tengas que usar botón de pánico. ¿Me explico? Es sí, muy sí, difícil sí, porque la misma plataforma te da la
1: estructura de seguridad.
2: Claro, depurando los actores depurando los usuarios y depurando los choferes, tú tienes un perfil eh, socialmente, eh, eh, de un comportamiento social aceptable siempre y cuando, si lo depuras. Y del primero lo depuras y luego gestiona su comportamiento dentro del vehículo. Y tú no vas a necesitar botón de pánico. ¿Cuándo tú necesitas botón de pánico? Cuando el servicio de taxi es análogo Claro, como hacíamos antes, que
1: llamábamos, pero que aquí tú tienes toda una plataforma que se supone debería darte esa seguridad. Lo que a mí me encantaría saber y a lo mejor lo que deberíamos hablar es con el ministro de la presidencia para que nos explique cuál es este mecanismo de tecnología que ellos van a utilizar.
2: Obviamente, yo te explico, en en la capa de usabilidad de botón de pánico, que ya ese fue el concurso que hicimos, que la ganaron que lo ganaron una muchacha de Intec, que eso fue en el 2015, e hicieron una, una aplicación chulísima, el botón de pánico está en tu teléfono, ¿verdad? Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Que cuando tú activas el botón, que el botón te pide una confirmación, como si fuera 911, y tú lo activas, uh-huh. entonces le manda una, un, una notificación push a los vehículos de, a todo lo vinculado, a un árbol de vinculado. Y ese árbol de vinculado incluye medios de comunicación, 911, patrullas policiales. Entonces, si ellos utilizan esa última milla del proyecto mío, entonces ellos pueden relacionar a los taxistas, comunicarlo mediante una aplicación, un botón, que yo se lo puedo ofrecer gratis, no tienen que pagarme nada, yo se lo pongo a disposición, eso está diseñado, el módulo. Entonces ya con ese botón, cuando los taxistas se sientan en una situación de riesgo, entonces pulsan el botón y y las patrullas más cercanas al taxi, geolocalizados los dos dentro de una misma plataforma corriendo, entonces pueden ir a darle auxilio al taxista. Obviamente ese botón de pánico también debería estar disponible para el usuario porque los usuarios también tienen riesgo de taxista tóxico.
1: Claro, lógico. José Lalo, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Sería como digo, interesante que más adelante podamos conseguir al ministro de la presidencia y explique un poco cuál es el sistema que van a utilizar por simple curiosidad con esta llamada finalizamos tránsito y circo, gracias por estar con nosotros ya regresamos con el resto del contenido
0: Estas son las noticias del mundo del entretenimiento y vuelve Colao, la comedia Colao 2. ¿Tuviste la primera? No, Colau, yo no, vi la no tengo
1: que verla a las dos.
0: Tengo que verla también. Bueno, pues vuelve entonces Colao Colao 2. Eh, está lista para su estreno en las salas de cine este 30 de noviembre, nuevamente bajo la dirección del cineasta Frank Peroso, protagonizada por los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes. También está Nash Labogar, Manny Pérez, junto a los antagonistas de esta nueva historia, Karen Yapor y Alejandro Nunes. En esta nueva historia, seis años después, con guión de Kendi Yanorez y Miguel Alcántara, se narra cómo la vida de los personajes se complica con múltiples situaciones familiares.
1: Un abrazo para Kendi Yanorez, mi querida Kendi. En otra noticia, Madonna se tomó un momento durante su espectáculo en Bélgica. Para hablar de la situación de salud de la infección bacteriana que la mantuvo en un estado bastante delicado a principios de este año, la estrella dijo con profunda emoción que aún no cree que esté viva, dijo y cito, hace menos de cuatro meses estaba en el hospital inconsciente y la gente pensaba que quizás no sobreviviría. Es un milagro que esté aquí ahora mismo. La cantante se había referido brevemente a su enfermedad durante el reciente ciclo de cuatro presentaciones en la histórica arena de de Londres, sin embargo, Sin embargo, en su último espectáculo, Madonna profundizó un poco más sobre su padecimiento, diciendo a los seguidores su dificultad para mantenerse en pie por la enfermedad que aún la mantiene enferma.
0: El músico Danny Elfman enfrenta acusaciones por presunto asalto sexual, violencia de género por igual. Las acusaciones provienen de una segunda mujer eh, que ha denunciado al afamado compositor y músico de comportamiento sexual impropio. Esta denunciante que ha decidido mantener el anonimato presentó una demanda bajo el nombre de Jane Doe, nombre utilizado en Estados Unidos cuando una mujer desea mantener su identidad en el anonimato en la ciudad de Los Ángeles. En la demanda se afirma que Elfman se exhibía constantemente a ella. La demanda es presentada tres meses después de la revelación por parte de una revista estadounidense que dio cobertura a un caso similar donde la compositora de Los Ángeles, Naomi Abadi acusó a Elfman de conducta sexual inapropiada y de acoso sexual en el 2017. Presuntamente, esto inició eh, un acuerdo de indemnización y silencio valorado en 830 mil dólares en julio En julio la mujer presentó una demanda por incumplimiento de contrato argumentando que Elfman había fallado al realizar varios pagos relacionados con el acuerdo.
1: En otra información, YouTube está trabajando en una herramienta de inteligencia artificial que imita la voz o las voces de artistas reconocidos. Seguimos. Aunque inicialmente se planteó presentar esta tecnología en el evento Made on YouTube, las negociaciones con la compañía o las compañías discográficas han como que retrasado un poco el lanzamiento. Esta iniciativa lo que plantea es varias preguntas legales y éticas, especialmente en lo que respecta al entrenamiento del modelo de la inteligencia artificial. Y esto incluye cuestionamientos sobre, primero, el consentimiento de los artistas y el uso ético de su trabajo para entrenar algoritmos, como ya hemos comentado en varias ocasiones aquí. Uno de los principales obstáculos en las negociaciones es cómo se va a compensar a los artistas y a los compositores. Se está debatiendo, por ejemplo, si la compensación debería basarse en los datos utilizados para entrenar la inteligencia artificial... ...o en el contenido generado por la herramienta. Las compañías discográficas eh, ven con buenos ojos la iniciativa, eh, consideran que la inteligencia artificial en la música es una evolución inevitable. Sin embargo, también tienen preguntas sobre cómo se va a entrenar a este modelo de inteligencia artificial... Y cómo los artistas podrán optar por participar o no. YouTube tiene la intención de probar esta herramienta en una fase beta con un grupo selecto de creadores. Esto va a permitir evaluar cuál es su función, los posibles problemas antes de un lanzamiento más amplio. Y por supuesto todo el tema legal que hay dentro de este tema.
0: El actor estadounidense Dwayne "The Rock" Johnson dijo que una estatua de cera con su imagen, recientemente revelada por un museo, museo francés, necesitaba una actualización. Johnson, Johnson que es de origen eh, samoano y negro, ha dicho que su cuenta de en su cuenta de Instagram, que la estatua de cera exhibida por el Museo Parisino de Grevin lo representa como con piel blanca y pálida, que difiere de sus rasgos naturales. Y dice aquí, estoy citando, voy a pedirle a mi equipo que le hable a nuestros amigos en el Museo de Grevin en París, en Francia, para que trabajemos en una actualización de mi figura de cera con algunos detalles y algunas mejoras, comenzando con el color de mi piel. Eso escribió Johnson. El museo anunció que retocará la estatua y confirmó que trabaja en ella toda la noche para que este mes eh, esté más en consonancia con las expectativas de los aficionados.
1: A ver si si podemos responder la pregunta de por qué es necesario hacer este tipo de aclaración. Uh-huh. Paris Hilton compartió en Instagram las primeras imágenes de su bebé nacido por gestación subrogada en enero pasado. Sin embargo, las fotos del bebé han generado, como es normal ya, porque lamentablemente es así, muchos mensajes de bueno de sus millones de seguidores en Instagram. En la imagen que ella posteó, ahí Paris sostiene a su hijo, pero lo que llamó la atención de algunos fue el tamaño de la cabeza del bebé. La mayoría de los usuarios de las redes sociales comenzaron a expresar su preocupación, a plantear la posibilidad de que el bebé pudiera tener hidrocefalia. La pareja no ha respondido a las preocupaciones en las redes sociales. Paris Hilton respondió a algunos trolls de internet que se han estado burlando de de su hijo, calificándolos de enfermos y declarando que su bebé está perfectamente sano
0: para finalizar ¿cómo se puede o cómo puede conseguir más bien un adolescente que su ídolo acuda a su fiesta de cumpleaños? Uy. ¿qué se te ocurre a ti Karina? yo qué sé por ejemplo que Miriam Cruz un día llega a tu casa yo no estoy una nova, no, no, yo no. yo no voy, voy a, a comérmelo sí. ¿qué tú crees? me encantaría, no sé Co- lo que sea ¿cómo tú lograrías eso? Yo no sé. Ok, bueno, a no ser que sea hijo de una celebridad o millonario que pueda recurrir a sus propios contactos para hacer realidad este sueño, resulta casi imposible que alguien así lo consiga. Sin embargo, un joven o una joven de 15 años ha decidido intentarlo de todas formas. Como admiradora del rapero Drake, esta joven dijo que nada le gustaría más que contar con la presencia del rapero en la fiesta que celebra el 16 sexto cumpleaños el próximo mes de diciembre. Para conseguirlo, ha alquilado una valla publicitaria en un concurrido cruce de una interestatal de la ciudad de Houston, Texas, donde le invita al evento e incluye la información de la cuenta de TikTok e Instagram que puede utilizar para ponerse en contacto con ella. La idea surgió cuando su madre le preguntó qué quería para su cumpleaños. Y ella respondió al instante de inmediato que nada le haría más feliz que poder celebrarlo con Drake. Por el momento no se sabe nada del músico o de su equipo, pero todavía queda tiempo para esta fecha límite y que se aparezca por allá Drake. Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Siempre invitándoles a ustedes a que pasen por Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
6: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota.
1: En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no
4: expresar emoción.
1: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
0: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark. Ustedes nos pueden conseguir en Google como Karina y Sergio After Dark o Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Únase a esta familia de Karina y Sergio After Dark y brindemos mucho, mucho, mucho amor. No, mentira. Entendimiento. Vamos a brindar mucho entendimiento. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Vamos a, a comentar algunas noticias actualizadas aquí en y dos Me estoy riendo porque leí el titular de esto y me quedé como, ¿qué? qué? Un agente policial disparó contra los neumáticos del vehículo de una fiscal. Tras supuestamente haberle chocado mientras transitaba por la carretera Cruz de Morillo, el rodeo, en un hecho ocurrido en Monteplata, según informaciones, el agente policial transitaba en una motocicleta donde supuestamente fue impactado por una Jeepeta Chevrolet Equinox donde transitaba la magistrada Mari Martina Caraballo, oriunda del municipio Sabana Grande de Boyá. Se dijo que luego de caer al suelo, el policía notó que la jipeta involucrada en el accidente no se detuvo, sino que siguió su curso normalmente y procedió a alcanzarla para presuntamente dialogar sobre el hecho, pero el conductor del vehículo no se detuvo y procedió entonces a tomar su arma de reglamento y realizar disparos a los neumáticos. Ah, mira, qué inter-
1: qué Con el arma de
0: reglamento.
1: Oye, Oiga qué bien. interesante. La
0: magistrada Martina Caraballo dijo que el policía intentó abrir una de las puertas de la jipeta, haciendo que ella se sintiera amenazada y con temor de perder su vida en ese momento. El agente policial se encuentra detenido en el departamento de la quinta compañía de la Policía Nacional en Monte Plata para fines de investigación.
1: Oye, qué bien. Entonces hay que quitarle todas las armas y sacarlo de ahí. Evidentemente no puede tener un arma. El presidente, esto es un chisme, el presidente del Partido Cívico Renovador, Jorge Adamant, Zorrilla, se ha disculpado por el juramento del presidente Luis Abinader luego de haberlo eh, proclamado como su candidato para las próximas elecciones 2024. Duras críticas fueron generadas en los medios de comunicación y redes sociales. eh, Zorrilla Osuna ahora se excusa por cualquier confusión que haya ocurrido en medio del acto. Dice, y cito, ¿jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Mm. Esas fueron las palabras que utilizó Zorrillo Zuna a la hora de proclamar al presidente Abinader, quien respondió, sí, lo juro. Pues en su carta, Sorrillo Sune dijo que se disculpa de manera sincera por cualquier posible confusión que las frases de ese juramento pudieron haber causado sin ser prevenido y sin habérselo dicho al mismo presidente de la
0: República. Ay, babadió. El Ministerio de Energía y Minas anunció la implementación de proyectos de electrici- el- electrificación de viviendas y bombas sumergibles alimentadas por paneles solares. Es un proyecto que desde la institución han dicho que proporcionarán energía limpia para las actividades esenciales y productivas de los habitantes. El Ministro de Energías y Minas, Antonio Almonte, lideró esta iniciativa que beneficiará a 260 residentes en Chacarro, el Aguacate y el Valle de los Algarrobos cuyas viviendas fueron electrificadas con una inversión de 2.9 millones de pesos. Según la cifra técnica, se instalaron paneles fotovoltaicos con una potencia total de eh, 10.3 kilovatio para 27 viviendas en el Aguacate y el Valle de los Algarrobos.
1: El director del Sistema Nacional de Movilidad Escolar del MINER, que es Onésimo González, dijo que en la primera licitación que realizó la institución para adquirir los autobuses escolares, se coló, entre comillas, una empresa que no tiene nada que ver con transporte. (risa) Dijo y cito, En esa primera licitación se coló esa empresa. Ellos son realmente distribuidores y entraron como operadoras. Sin embargo, cumplía con todos los requisitos del pliego. Onésimo dijo que esa misma empresa que ganó la adjudicación ha contratado empleados capacitados que no quedaron en la la licitación y aseguró que a partir de ahora... Cuando se hagan las licitaciones van a reclamar en los pliegos de condiciones que las empresas participantes sean transportistas y con experiencia. Pero además aclaró que deben tener una certificación a través del mismo Intran, que a su juicio tiene una de las mejores escuelas de capacitación.
0: El defensor del pueblo, estoy hablando de Pablo Ulloa ha dicho que la entidad recibió dos denuncias sobre la situación en algunos hospitales en los que por la cantidad de pacientes con síntomas de dengue han tenido que ser ingresados para recibir atenciones en una silla por falta de camas. Ulloa explicó que se presentaron dos casos en dos hospitales, por lo que la Defensoría activó el mecanismo de inspección con el fin de realizar una investigación y presentar un informe que arroje recomendaciones que puedan arrojar soluciones. De igual modo, Ulloa dijo que la Defensoría del pueblo también agotó un proceso de inspección en el hospital eh, Ciudad Juan Bosch eh, luego del hallazgo de seis neonatos en la puerta del cementerio Cristo Salvador.
1: En otra noticia, la Fiscalía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte ha solicitado a un tribunal que dicte el auto de apertura a juicio en contra de tres personas y también de una empresa que están involucradas en una estafa financiera que se Cometió en perjuicio de varias personas Estamos hablando de 117 personas El Ministerio Público ya presentó su acusación formal Y además la solicitud de apertura a juicio Esto en contra de Marvin Joel Soriano Robles Gerente de la empresa Así como de Rosagna Milagros Villeta Gómez Que es la pareja sentimental de Marvin Y la abogada notaria Noemí Ortiz de Salazar Así como de una empresa dominicana Cuyo nombre aún se omite por razones legales pero según el expediente que acusa, Soriano Robles es el principal responsable de la estafa, extorsión y chantaje contra el grupo de estafados, la mayoría personas vulnerables, por su situación económica que residen en diferentes sectores de Santo Domingo Este.
0: Representantes y altos dirigentes de todos los cuerpos de bomberos del país exigieron al Congreso Nacional la aprobación de una nueva ley que les permita ser dirigidos por el Ministerio de Interior y Policía y no por las alcaldías, como sucede en la actualidad. En una consulta pública convocada por una comisión bicameral del Congreso, varias organizaciones que agrupan a bomberos y altos mandos de los cuerpos eh, expresaron que quieren salir de las de las alcaldías, ya que bajo su mando no tienen autonomía ni buena capacidad financiera, porque la policía tiene mejor. Durante las vistas públicas, los sectores que representan a los bomberos pidieron en una nueva ley eh, un instituto o una dirección general que le permita desligarse de las alcaldías y obtener mayores beneficios para los agentes. Johnny Paulino, consultor de riesgos a nivel nacional del Cuerpo de Bomberos, dirigió la creación de un instituto para los bomberos porque, según dijo el nuevo organismo, serviría para dar autonomía financiera y administrativa para adaptar a los bomberos a los estándares internacionales. Nacionales actuales.
1: Lo que tienen es que darle más dinero a las alcaldías y que puedan manejar adecuadamente a los bomberos. Eso yo no entiendo que tenga que irse para por ley, pertenece a los ayuntamientos. El ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, encabezó la incineración de 10 millones de unidades de cigarrillos, así como la destrucción de 6.300 litros de Clerén, 26.000 botellas de alcohol no apto para el consumo humano, medicamentos y otros productos. Todo esto de comisión durante acciones que realizan las autoridades para paliar con el contrabando.
0: Ok, y para finalizar, será este martes cuando la Oficina de Atención Permanente de La Vega dé a conocer su decisión sobre la medida de coerción al rapero estadounidense Daniel Hernández y ese señor está preso todavía. Sí. De Cachi 69. Por agresión física contra dos productores musicales, el dictamen del tribunal está programado para las 3 de la tarde en el día de hoy. El rapero está detenido desde hace alrededor 10 días en el cuartel cuartel general de la Policía Nacional de La Vega, luego de agredir físicamente a los productores Cristian Rojas y Nelson Alfonso Hilario García.
1: Hasta aquí las noticias actualizadas.
0: Y hasta aquí llegamos en el día de hoy Gracias por la sintonía señores Ande por la sombrita Que hay un calorazo y un solazo allá afuera Y un tapón Wow Pero vaya por la sombrita Nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía Como todos los días
1: Recuerda nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Así nos puede conseguir en cualquier plataforma Y nuestros usuarios en redes Karina Larrauri Arroba Karina Larrauri Y arroba Sergio Carlos Será hasta mañana Chao, chao